0: Roger Podcast. Rieccoci Mario, Vi abbiamo passato indenni la notte degli Oscar e abbiamo superato il nostro specialone sul, sulle statuette anche con, oggi... qualche,
1: anche con qualche soddisfazione Qualche soddisfazione, Oscar. vogliamo dire Diciamolo. che Anthony
0: Hopkins l'avevamo Evviva, sì. sostenuto, predetto contro ogni pronostico, abbiamo vinto anche noi
1: Anche la nonna di
0: Minari Esatto, anche noi abbiamo ballato come Anthony Hopkins e Salma Hayek nel video diventato virale, postato dal grandissimo attore che ha vinto il suo secondo Oscar per The Father ma oggi torniamo alla serialità Sì, andiamo avanti Non alla serietà, ma alla serialità quello mai Quello mai Allora, parliamo direi di una delle interessanti serie forse una delle più interessanti serie uscite in questo periodo una serie tutta italiana Firmata da uno scrittore di successo come Nicolò Amaniti, che per Sky ha diretto, eh, prodotto da Wildside, un adattamento in formato seriale appunto del suo romanzo Anna. Sigla e ne parliamo? Sigla e ne parliamo. Vai. Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Figli miei adorati, tra poco la vostra mamma non ci sarà più
2: e ve la dovrete cavare da soli.
0: Che mi sti parole amare, allora, sei puntate per questa serie: un mood distopico. E possiamo dire una sorprendente assonanza con quello che abbiamo vissuto in questo incredibile anno e mezzo. Sorprendente perché la storia in realtà eh, parla di una pandemia ma è stata scritta molto prima di quello che abbiamo vissuto perché il romanzo risale al 2015 però descrive un mondo che appunto è stato eh, colpito e afflitto da una pandemia che ha ucciso tutti gli esseri umani adulti, Malvi
1: Giusto, questa eh, pandemia è prodotta da questo virus che si chiama La Rossa e la storia è quella di Anna, questa ragazzina di 14, 13-14 anni E di suo fratellino Astor Che rimangono, insomma, come tutti i bambini sull'isola siciliana Senza i genitori, senza gli adulti E sono costretti ad attraversare una serie di uh, eventi, situazioni che, uh, distopiche Come dicevi tu, che si presentano nell'arco di questa storia Ecco, possiamo
0: dire che Anna, la protagonista interpretata da una straordinaria attrice esordiente, Giulia Dragotto, 14 anni, palermitana, davvero fantastica, e eh, che il mondo prima della pandemia in questa, in questa serie ci viene raccontato attraverso dei flashback che ci riportano indietro insomma le ultime settimane prima della catastrofe, nelle quali tra l'altro sentiamo pronunciare delle frasi eh, molto simile, simili a quelle che abbiamo detto anche noi o che abbiamo sentito soprattutto l'anno scorso. No? È una forma di influenza, colpisce solo gli anziani. Le città sono i focolai, bisogna evitare i contatti, in campagna campagna, eccetera eccetera. Quindi eh, una situazione molto simile a quella che abbiamo vissuto noi. Già a noi diciamo non è andata tanto bene, qui eh, allora va va decisamente (ride) peggio perché il virus infetta tutti, anche i bambini, solo che la malattia che il virus causa si sviluppa solo dopo l'adolescenza.
1: Quindi i bambini sanno di essere in qualche maniera eh, malati e attendono il momento in cui la rossa si presenterà sul loro corpo. Hai eh, visto che c'è appunto il virus della rossa, poi gli adolescenti iniziano a eh, coprirsi di bianco no, per nascondere questa sì, rossa, sì, 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 poi sì, ci sì. sono anche i blu. E quindi pensavo al nostro Rubik mentre lo vedevo perché eh Sì perché ci sono vero? un po' di colori, po di colori <ride>
0: sì. Però diciamo che il fatto che loro nascondano eh, il, il rosso sulla faccia con, eh, con, appunto, con il bianco è perché in un certo senso cioè, ci rimanda al fatto che loro devono in qualche modo trovare una modalità una maniera per nascondere, rimandare il più possibile la pubertà perché questa malattia giunge proprio quando i bambini entrano nella pubertà e quindi quando eh, il loro corpo si trasforma e diventa un corpo in grado di riprodursi e questo produce chiaramente un significato simbolico, questa sorta di castrazione che azzera sia la sessualità sia le prospettive e che sembra definire l'adultità come una malattia mortale
1: vero. Allora, dicevamo da subito, no, ricorda, quindi parla di una pandemia e ricorda questo nostro anno mai stata scritta prima. Allora, ti vorrei dire una delle cose belle di questa serie è che è completamente fuori dal gioco dell'attualità. No? Certo. Nel senso che eh, in qualche maniera ci siamo spesso chiesti, no, il cinema come eh, elaborerà l'immaginario, no, che eh, di quest'anno, che cosa ci racconterà, quali storie ci proporrà e forse possiamo dire che questa è, una, è uno di quei prodotti lì no? nel senso completamente appunto fuori dal gioco dell'attualità e che però ci racconta qualcosa di simile a quello che è forse il nostro momento contemporaneo, pandemia a parte perché la pandemia diciamo è la, condizio, no? è la condizione eh, preliminare che, eh, sì, certo, a che certo. la storia si sviluppi ma
0: sai secondo me apre anche un'altra questione che sarà interessante affrontare tra un po' e cioè che in un certo senso la narrativa intesa sia come la letteratura sia come il cinema in un certo senso avevano predetto questa situazione e forse non tanto perché eh, per, 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 non, non lo dico ovviamente per alimentare delle teorie cospiratorie ma forse perché effettivamente Eh, dei segnali eh, che potessero essere interpretati in questo senso erano già eh, nell'aria e quindi questo può essere sicuramente uno spunto di di riflessione perché non è la prima volta che ci imbattiamo in un prodotto che in qualche modo sul piano dell'immaginario anticipa quello che ci siamo trovati a, a vivere.
1: Sì, avevamo iniziato queste nostre puntate con Contagion, se eh tu sì, ricordi certo, bene. Certo. Abbiamo chiamato il podcast Sto- con un sottotitolo che è Storie che ci riguardano, quindi in fondo anche a noi ci interessa questo aspetto. Però questa serie è, di- è diversa. Ecco, c'è qualcosa di diverso, no? Sotto molto, molti aspetti. Sì. Uh, di questa serie, adesso ne parleremo, però appunto già a partire uh, dal racconto. Um, c'è qualcosa, di, c'è qualcosa di speciale, perché effettivamente questo discorso sull'infanzia, cioè questa infanzia perenne, questa infanzia in cui si dà il ciclo della vita in qualche maniera, no? quindi anche l'età adulta eh sì. è all'interno dell'infanzia, ehm, è raccontata in maniera veramente mh, particolare, ma soprattutto libera quella fantasia dell'infanzia in un modo secondo me poi reso adesso ne parliamo anche su un piano estetico che è forse il punto forte di questa serie no?
0: Sì è vero è vero questo aspetto è forse il più il più forte anche un po' eh, diciamo quello traumatico cioè come se, eh, se questa serie operasse sui bambini protagonisti una sorta di slittamento no? Cioè non vivono sì, più sì. in preparazione di qualcosa che diventeranno ma vivono il loro presente come se fossero in un certo senso i nuovi adulti come hai detto tu correttamente come se la loro infanzia a questo punto contenesse l'intero ciclo della vita e per questo motivo uno degli elementi davvero più traumatici almeno per me nella visione della serie è, è stata la rappresentazione è stato incontrare questa rappresentazione dei bambini che hanno anche tutti gli elementi negativi degli adulti cioè sono cattivi sono violenti uccidano uccidono lottano per sopravvivere e c'è davvero una demistificazione dell'innocenza davvero potente che ci mette davanti a questa sorta di di baratro della ferocia innata che che, eh, è insita nell'uomo sin dai primi anni di vita, dietro eh, a questi questi piccoli eh, esseri che in realtà sono eh, a tutti gli effetti come dicevamo persone. prima, persone che, come tali sono con dei lati e con dei lati anche, eh, anche oscuri.
1: Sì, questa è la parte la, è la cosa bella del film. Allora, intanto diciamo che è una serie mh, insomma, piuttosto può essere anche difficile da vedere, no? Piuttosto pesante, ci sono dei momenti duri, ecco. Sì, sì. E mh, Diciamolo a scanso di equivoci, ma merita di essere vista. Um, e anche appunto l'uso metaforico dei bambini è diverso e questa cosa è bella perché io per esempio e Simon lo sa benissimo eh, ero partita molto prevenuta guardando questa serie perché trovo spesso detestabile quest'uso metaforico dei bambini per cui no, la purezza eccetera eccetera e in questo caso invece tu inizi con tutte queste aspettative e poi invece entri dentro no, subito, il tuo sì. mondo esattamente, il tuo mondo solo che fatto da, da piccoli umani
0: ecco c'è anche un aspetto uh, forse un po' più facile però secondo me altrettanto efficace mm. eh, ed è che insomma questa serie porta avanti anche tra i tanti temi un, um, una provocazione Sull'assenza in presenza degli adulti Nel senso che in fondo Nei flashback in cui ci vengono raccontate Le settimane del mondo prima della catastrofe Possiamo notare come Pur fisicamente presenti Gli adulti siano di fatto Comunque evanescenti E profondamente distratti Rispetto alle dinamiche di adolescenti e bambini Quindi è come se Anche anche il mondo pre-pandemico Ci venisse mostrato in un certo senso Come un mondo senza adulti
1: Sì, perché il punto di vista da cui si guarda è sempre quello dei bambini, quindi anche attraverso i flashback noi comunque impariamo piano piano che il punto di vista che stiamo assumendo è quello dei bambini, quindi guardando dal basso verso l'alto alcune cose ci accorgiamo di una... Delle asimmetrie, come dire, no? Prendiamo coscienza delle asimmetrie eh, delle scorrettezze, delle ingiustizie, dei vuoti, esattamente. Quindi eh, sì, è come dici tu.
0: Marvi, senti. Allora, ascoltiamo un'altra piccola clip da Anna e poi direi di tornare per trattare le questioni eh, estetiche, cioè l'immaginario all'interno del quale viene calata questa vicenda che abbiamo descritto.
1: Benissimo. I racconti del fuori. Il fuori è tutto nero. Sono tutti
0: morti. ASTON! I blu si sono presi mio fratello. E io me lo riprendo.
1: Sono
0: Anna. Anna Saleni, terza C. Ho bisogno di una mappa della Sicilia. Dopo la rossa non ci sono più leggi ognuno può fare quello che vuole. Se tuo
1: fratello sta con il blu non te lo puoi riprendere.
2: Luci! Volete crescere?
0: Volete diventare come me?
2: Perché lo vuoi fare?
0: I grandi sono tutti morti. Ora tu sei il cane e il tuo padrone. Ah! Dobbiamo andare via. L'Italia è vicina, oltre il mare. Insieme possiamo riuscirci.
1: Eccoci tornati. Allora, nella nella pausa mi veniva in mente una cosa. Abbiamo detto che ci sono dei flashback con cui noi in qualche maniera suturiamo questo mondo pre... eh, Pre Pre-pandemico. Pre-pandemico, esatto. Pre-fine del mondo, direi. E, e sia nei flashback che dopo noi vediamo una messa in scena che ricorda un po' la Black Mirror ma in maniera completamente diversa eh, la dimensione dei reality show no? tipo Masterchef, X Factor eccetera, se nel prima i bambini proprio mettono in scena, copiano no? dicono le stesse frasi si sì, chef e via dicendo mm. dopo in qualche maniera incarnano no? incarnano il ruolo quindi appunto riproducono una società di quel tipo e questo è uno degli aspetti eh, insomma, più drammatici, più violenti, eh, quasi fastidiosi in certi momenti, eh, ma che io ho trovato più interessanti di questo, insomma ha, ha a che fare sia con il, il senso della storia sia con il piano estetico che tu dicevi, insomma adesso entriamo nel merito anche di questo, um, Dimmi, dimmi, è vero?
0: No, no, eh, no, no. Assolutamente sono, sono d'accordo con quello che dici. Ed è eh, interessante che questi elementi che tu hai sottolineato si mescolino con una serie di altri aspetti sul piano estetico. Perché credo che un, l'elemento vincente nel, nel, della messa in scena di Anna sia questo mix molto particolare tra elementi diversi, no? quindi quelli che hai detto tu che rimandano a questa visione distorta eh, e grottesca anche del mondo prepandemico. Poi abbiamo la Sicilia con questa natura selvaggia eh, costellata di elementi post-apocalittici che però riescono ad evitare i classici elementi steampunk e virano verso una sorta di, di arte povera con in più qualche spunto tribale che pare rimandare, quello sì, al netto dello steampunk ovviamente a, uh, ad esempio a una saga come quella di, di Mad Max
1: assolutamente
0: che sembra citata abbondantemente, ripeto, senza quella la, la parte diciamo, retrotecnologica che caratterizzava sì. ecco, il, il sincretismo di questi elementi è uno degli elementi che conferisce a questa serie il maggiore fascino perché eh, la colloca in un immaginario davvero particolare e unico
1: sì è vero pensavo anche che insomma no, mi chiedevamo quale tipo di società riproducono questi bambini no? per legare quello che hai detto tu adesso a quello che dicevo prima dei, dei reality show eh, su cui spesso mi faccio le domande allora mi veniva in mente questo eh, in fondo no, questi reality show mh, mettono in scena Um, questo uh, assetto competitivo che passa per uh, essere diciamo per, per premiare la meritocrazia um, la punizione no? uh, e tutto questo viene dato in pasto al pubblico come uh, intrattenimento o addirittura come, uh, come dire, metodo educativo no? se ci guardi imparerai a cucinare no? se ci guardi in fondo anche tu puoi diventare un cantante Ora in qualche maniera questa cosa è tradotta eh, Sul piano estetico dalle cose che dici tu E poi eh, in questo mondo, questo futuro disto- distopico È tradotta proprio in una società che incarna Società di bambini naturalmente Anzi più società su questa isola no? Perché sono sì, tribù, sì, sono gruppi Che però incarnano in maniera diversa questa dimensione Quindi lo scontro si dà su questi livelli Ehm um, e anche sul piano eh, vabbè, eh, il film ha delle location incredibili um, dei costumi fantastici quindi in qualche maniera c'è anche quel fascino teatrale no? Del, eh, insomma, dei colori brillanti e via dicendo e, e però mi ricordava ancora di più questa cosa no? questa distorsione per cui il fascino per le cose eh, insomma, macabre no? per le cose Sì,
0: in effetti c'è qualcosa di macabro anche nel fatto che questi bambini è un po' come se fossero imprigionati a questo punto in questa eterna messa in scena per cui esattamente come facevano Eh, prima, adesso continuano a eh, interpretare ciò che non sono fino ad assumere, cioè interpretare gli adulti quindi, questo è quello che non sono fino ad assumerne anche proprio tutti gli elementi eh, più eh, oscuri e terrificanti e in questo senso ha un ruolo particolare, eh, allora possiamo dire, è questa sorta di manuale di istruzioni che eh, la, la, la mamma di, di Anna, eh, ormai mh, certa di morire, non sveliamo niente di che perché questo, insomma, è già un elemento molto chiaro nei primi minuti della prima puntata, le lascia, le lascia questo libro che è una sorta di prontuario, di manuale, di cose pratiche della vita, che in un certo senso le serve per dare senso, scusate il gioco di parole, a quella messa in scena nella quale lei è imprigionata, cioè quell'elemento che le permette di riempire eh, di senso una serie di elementi che altrimenti il senso non ce l'avrebbero.
1: Sì, devo dire, è la, il lato, come dire, eh, il recupero. Eh, di questa figura degli adulti che tu dicevi insomma eh, tremenda no? Insomma, gli adulti non sono trattati benissimo in questa, in questa serie e la madre che è una di questi adulti viene recuperata viene recuperato il suo senso positivo proprio in, questa, in questo libro che è la trasmissione del sapere no? del sì. sapere femminile ma anche del sapere in generale della vita quindi in qualche maniera su questo libro lei lascia tutto quello che eh, lascia un patrimonio Ad Anna serve fino al punto di poterla abbandonare. Esatto, che che anche questo è un aspetto ovviamente
0: simbolicamente molto forte, soprattutto calato nel contesto di questo mondo eh, nel quale i bambini sono costretti a fare a meno degli adulti. E in quel libro e in quella trasmissione del sapere, quindi nel recupero del passato, in un certo senso sembra dirci questo aspetto della serie, nel recupero del passato c'è la ricetta c'è la strada per arrivare a fare a meno del passato. Per fare a meno del passato è necessario servirsene in qualche modo.
1: Sì, c'è un altro aspetto di questa serie che mi, mi piacerebbe parlare con te perché eh, insomma eh, uno si accorge dalle prime puntate, secondo me già dalla terza, dalla quarta, in cui uno è completamente immerso in questo mondo, eh, che... Uno dei punti forti di questa serie italiana è che non replica, non imita, non scimmiotta la serialità americana, no? Americana, inglese, insomma, la bella serialità. Eh, e eh, più che altro riprende un'altra tradizione, vorrei dire, che è quella dell'animazione giapponese: sì, la Miyazaki, sì, sì. per intenderci, no? Questo discorso sulla fantasia che facevamo all'inizio, che è C'è la un cosa po f- di Conan. C'è molto Conan, ma c'è Totoro, c'è, c'è veramente… Eh, ci sono tante storie che io ho visto da piccola e continuo a vedere da adulta e che mi hanno formato e continuo a formarmi perché sono dei mondi incredibili in cui i bambini, eh, che sono delle persone finalmente a tutti gli effetti eh, ti insegnano delle vie laterali per affrontare i problemi, No. Eh, e quindi mi ricordava questo sia visivamente perché è un film anche visionario no? ci sono delle scene che sono completamente visionarie eh, si cavalcano animali ne, ne, nelle praterie insomma mh, sì, sì. E, e questo mi ricorda anche poi se vogliamo un po' garrone per certi versi però è diverso è diverso e comunque non è mai fine a se stesso questo è molto bello perché questa fantasia ti aggancia per cui quando vedi un grande elefante che cammina sulla spiaggia eh, è possibile che ci sia quindi andremo in Sicilia a cercarlo
0: andremo in Sicilia a cercarlo certo abbiamo scoperto (ride) cosa fare quest'estate e senti Malvi però adesso il il, il tempo che dedichiamo a questa bellissima serie che consigliamo a tutte le nostre amiche e i nostri amici di vedere è terminato anche perché Abbiamo parlato di una serie che ci siamo gustati comodamente dal divano, ma nel frattempo hanno riaperto le sale e quindi eh, non resta che andare ad affrontare il momento di chimento.
1: Giusto. Intescorta
0: catà cedato corectari <ride> non intescorta eccoci, è arrivato il momento di celebrare la riapertura delle sale che pur con le molte restrizioni, con i posti contingentati, con le mascherine, con i litri di gel, con il coprifuoco però hanno finalmente riaperto e allora chi meglio del nostro Andrea Chimento per celebrare la riapertura delle sale?
2: Ciao Andrea, ben tornato. Ciao a tutti, grazie come sempre dell'ospitalità.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, Dobbiamo tornare in sala subito, subito. E quindi torniamo in sala per vedere che cosa, Andrea, che cosa ci consigli? Che cosa consigli alle nostre amiche e ai nostri amici a casa?
2: A dei film molto tosti, dei film un po' scioccanti, cioè torniamo in sala per cercare di avere dei brividi. Dei, taumi, che, dei traumi, dei traumi. sì, perché sennò possiamo rimanere a casa. Quindi andiamo presso dei film scandalo. Fantastica, a partire mi piace. bellissimo da... questo inizio. Partire magari da questo film messicano, Nuovo Orden, molto duro, un film scioccante che so a Malvina è piaciuto particolarmente, molto, sì. ed è un film che parla di una sorta di lotta sociale, una sorta di ribellione della fascia più povera della popolazione che se la prende con la fascia più ricca, c'è un matrimonio in cui succede un po' di tutto ed è un film secondo me che racconta un universo distopico ma è molto realistico, questo lo rende ancora più, più crudo.
1: Sì, è, molto, è vero, è molto realistico, infatti devo dire ti tiene bello su a guardarlo Eh sì, perché diciamo non ci si addormenta
0: questo che volevi dire con... Eh... <ride> ti
1: tiene bello su a guardarlo, sì, che non, non credo sia italiano, <ride> ma insomma si è capito cosa volevo dire Quindi andate al molto cinema chiaro. a vederlo
0: A vedere Nuovo Orden, quindi Sì, e Poi. sì quali altre, ancora... quale, altre traumaci, quale, quale altro trauma ci consigli?
2: Ma se ancora non bastasse noi ordine Mettiamo ancora un carico più pesante Il carico di briscola con il film rumeno che ha vinto l'orso d'oro Che io Ricordo il titolo internazionale Bad Luck Banking or Loony Porn Vado un attimo a cercare il titolo italiano Che è Sesso sfortunato o follie porno è un film Beh. che si apre con... <ride> si <ride> <ride> 5 minuti circa iniziali proprio di un, di un film pornografico quindi è già una, un dentro fuori in tutti i sensi scusate la brutta battuta ma è già una scelta di campo se andare avanti
0: fantastico o, questa o, credo così. che sia la battuta più bella dell'anno guarda di, Simon
2: come se la ride,
0: <ride> di, di, tutta, di tutto Rubik, della storia di Rubik,
1: grazie <ride> e devo
2: scusate che si, apre si, così si così sono così ubriacati sempre. prima della puntata sì, una, una, sono la punta- stemio, sono <ride> stemio. è una puntata sciocca anche al fatto delle uscite No, si apre così e tutto quanto il film è una sorta di riflessione sulla, su un insegnante che è stata mandata in rete con questo filmato porno e ci sono sostanzialmente i genitori dei suoi alunni che vogliono la sua testa e tutto il film è una riflessione molto esagerata ma anche nel senso più bello del termine un film assolutamente folle e è una riflessione su ciò che riteniamo ancora osceno ai giorni nostri, un film quasi sperimentale.
1: Io non l'ho, n- non l'ho visto, devo dire, questo film, ma sembra, come dire, una cosa molto attuale, no?
2: Decisamente, decisamente, è una bella riflessione, tra l'altro un film che racconta la Romania, ma potrebbe essere qualsiasi posto in Europa o anche al di là dell'Europa, dopo il primo lockdown, quindi vediamo una città con tutti con le mascherine ed è comunque un qualcosa che vederlo sul grande schermo, seppur sia le cose che vediamo fuori dalle nostre finestre, secondo me è già di per sé uno shock.
0: Bene, senti, eh, facciamo una scorpacciata di, di film appunto per questo, eh, per questo ritorno in sala e concludiamo con due film che... Diciamo, non sono proprio recentissimi a livello di produzione, sono passate eh, edizioni passate dei festival, uno addirittura è disponibile da mesi sulle piattaforme, ma approdano finalmente in sala.
2: Esatto, sì, arriva in sala un film di due anni fa, intanto Corpus Christi, che era la mostra di Venezia del 2019, è un film che io consiglio caldamente, è una storia di, una, di un ragazzo che ha combinato un po' come dire di malefatte nel corso della sua vita è in un istituto, una sorta di riformatorio per semplificare, lui vorrebbe a tutti i costi diventare un sacerdote. Siamo in Polonia, quindi un paese dove l'aspetto della religione cattolica è molto presente e pressante, e sostanzialmente è un film sulle seconde possibilità, sul fatto di come in qualche modo non ci si fidi di chi ha combinato un qualcosa di sbagliato, tra virgolette, in passato. E quindi questo ragazzo, in maniera un po' fortuita, arriverà a diventare un sacerdote senza che la Chiesa lo approvi. E c'è tutta una sorta di seguire, diciamo così, del gregge, il proprio pastore anche in una chiave decisamente polemica, a mio parere, nei confronti anche del paese in cui questo film è girato. Quindi è un film coraggioso, magari con qualche passaggio un po' acerbo, ma una bella botta. Anche
0: interessante, interessante, con degli aspetti anche molto beffardi e interessanti proprio per questo. Senti,
2: l'ultimo film di cui parliamo fondo. invece... Dulcis in fondo, meglio non per me perché per me è il meno <ride> riuscito del nostro <ride> Perfetto, guarda Pieces of a Woman che è un film che ha fatto molto discutere, a Venezia abbiamo discusso anche noi che abbiamo pareri un po', po diversi, un film che parla della maternità, diciamo così in senso abbastanza ampio c'è una scena, un famoso piano sequenza molto lungo in cui c'è questo momento del parto ed è un film che ragiona sul sul tema del perdono, a mio parere sul tema del senso di colpa, soltanto che lo fa con delle metafore dei simbolismi che io trovo davvero molto elementari, eh, ponti da ricostruire, alberi che rinascono, cioè degli elementi simbolici mi sono sembrati un pochino semplici, un po' troppo didascalici per un film d'autore come questo.
1: E come al solito sono d'accordo con chi mento? Io no, io no. Contro Simone. No.
0: Su questo no, non sono d'accordo. Comunque grazie e direi che siamo pronti a fare il nostro ritorno nel buio dei cinema e ci vediamo settimana prossima.
2: Sicuro, con piacere. Ciao. Ciao.